0: Wenn wir Sexualität und Intimität zusammenbringen wollen, dann sollte es in der Beziehung möglich sein, Intimität zu fühlen und Nähe zu fühlen, ohne dass es sexuell ist. Das ist ein Feld, was wir zusammen kreieren müssen. Das kann nicht nur eine Person machen, sondern wir müssen das zusammen reingeben, indem wir uns zum Beispiel verletzlich machen, indem wir uns zeigen mit dem, wie wir sind und was gerade akut ist und in uns lebendig ist oder so. Und die andere Person damit ist, mit uns ist und das aufnimmt und fühlt und nicht sofort ihr es dazu, ihren Senf dazugeben will, sondern vielleicht auch den Raum einfach mal aufmacht, dass du mit allem da sein kannst und dann vielleicht fragt möchtest du was von mir auch hören, das geht in mir vor.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute zum zweiten Mal mit der Traumatherapeutin Dami Schaf. Wir sprechen darüber, was Nähe ist und wie wir Nähe zu uns selbst aber auch zu anderen zulassen können. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich einfach zum Humans Are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Gespräch. Los geht's! Herzlich willkommen zu Teil 2. Herzlich willkommen, Dami. Ich freue mich total, dass wir heute zusammenkommen.
0: Nach ja, unserem ersten... Nach
1: unserem ersten Gespräch hatten wir total viele offene Ansatzpunkte. Wir haben ja über Traumabewältigung, über ein gelingendes Leben und wie das Ganze zusammenhängt gesprochen. Und da hatten wir zum einen echt eine tolle Resonanz von den Leuten, die das gehört haben bekommen, weshalb wir uns auch nochmal darüber unterhalten wollen. Zum anderen, zumindest war das auch mein Gefühl, hatten wir einen total, einen, einen total schönen Vibe oder ein total schönes eine total schöne Energie auch in dem Gespräch und das soll jetzt gar nicht irgendwie auf esoterisch klingen, sondern vielmehr, es geht um Verbindung und das ist auch das Thema, worüber wir heute nochmal sprechen wollen, nämlich, wie entsteht eigentlich Nähe? Was ist eigentlich Nähe? Wie entsteht Nähe zu uns selbst? Wie entsteht Nähe zu, zu anderen, nicht nur Menschen, sondern auch zu unserer Mitwelt, zu unserer Umwelt und wie kommen wir da denn eher hin? Bevor wir jetzt aber in diese dezidierten Fragen reingehen, würde ich einfach mal gerne den Ball an dich spielen und ganz grob oder ganz groß das Feld aufmachen. Was ist denn überhaupt Nähe?
0: Genau, was ist Nähe? Das ist total spannend, weil was mir immer auffällt ist, mh, alle benutzen das Wort und wenn man dann aber mit Menschen zusammen ist, dann merkt man, wie unterschiedlich sie Nähe leben oder verstehen. Also was wir letztlich darunter verstehen, hängt viel von Fähigkeiten ab, die wir haben. So. Aber äh, für mich ist Nähe ein Riesenspektrum von, mh, ich sehe jemanden auf der Straße und es gibt manchmal diesen, diesen Moment, wo man sich anschaut und anlächelt und das hat, hat was ganz Nahes, wenn auch Unverbindliches, aber ist was, was wir, was uns manchmal den ganzen Tag äh, aufhält, so eine kurze Begegnung mit Fremden oder auch Nähe zwischen Fremden im Zug. Ich hatte schon tolle, tolle Gespräche mit Menschen im, im Zug und habe die nie wieder gesehen. So. Ja, und natürlich ist das ganze Spektrum durch, bis Nähe äh, mit Freunden, Nähe mit, mit anderen Menschen, Nähe äh, bis hin zu eben, Intimität oder Nähe in Sexualität. Also es ist ein ganz großes, großes Spektrum, für das wir sehr unterschiedliche Fähigkeiten brauchen. Also Nähe ergibt sich nicht einfach so. Viele warten darauf, dass es irgendwie nah ist mit jemandem, weil sie danach Sehnsucht haben. Aber dafür muss man eben was tun und äh, ein, also ein, was Daniel Siegel oftmals sagt, ein Neurowissenschaftler ist, wir wollen uns gefühlt fühlen, so und das heißt, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin, muss dieses Element sein von, ich fühle mich verstanden, das ist eine schöne Ebene, aber noch tiefer wäre, ich fühle mich wirklich gefühlt von dir, in dem Sinne manchmal dieses, Gefühl, ohne Worte verstanden zu werden oder mit wenigen Worten das Gefühl verstanden zu werden. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt von Nähe, die durch körperliche Berührung stattfindet. So, und das alles sind Aspekte oder können Aspekte von Nähe sein. Und auch unser, darauf kommen wir sicherlich noch, quasi unsere Fähigkeiten, Nähe herzustellen, aber auch unsere Fähigkeiten, Nähe zuzulassen sind eben sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ich habe jetzt gerade gehört, dass es, wenn es darum geht, sich verstanden fühlen oder sich gefühlt fühlen oder mit anderen Menschen in Verbindung gehen, beispielsweise durch Blickkontakt, durch ein spontanes Gespräch, durch ein geplantes Gespräch, <lacht> wie auch immer. Da gibt es immer irgendwie so einen Gegenpart, der nicht in mir liegt. Mhm. Ähm, aber bevor es nah ist mit jemand anderem, muss ich an der Stelle nicht auch irgendwie Nähe mit mir selber haben können oder muss ich auch nicht mir selber nah sein können? Ich stelle mir das jetzt, jetzt gerade so vor, ich kann ja wahrnehmen, dass ich Blickkontakt mit irgendwem habe, ich kann ein Gespräch mit irgendwem führen, aber ich spüre dabei eigentlich gar keine Nähe. Deswegen wäre für mich jetzt so die Filterfrage, brauche ich nicht im ersten Schritt eine Nähe zu mir selber, bevor ich Nähe mit anderen Menschen selber herstellen oder wahrnehmen kann? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich würde Nähe mit mir selber eher als eine, eine Art von Verbundenheit bezeichnen, dass ich mich quasi in mir zu Hause fühle und das Gefühl habe, mein Körper ist zum Beispiel meine Heimat und ich kann mich von innen fühlen, aber auch, ähm, dass ich meine Gefühle wahrnehme, dass ich Bedürfnisse wahrnehme, dass ich eben wirklich spüre mich selber, während ich in der Welt bin oder, oder auch zu, einfach zu Hause sitze, dass ich einfach mich wahrnehme und nicht nur das Außen wahrnehme, sondern eben mich wahrnehme. Und die, die Frage, die du stellst, die ist eine super spannende, weil die Tendenz von, auch von der Gesellschaft, aber auch dieser ganzen, von der Selbsthilfeindustrie, auch zum Teil von Psychotherapie, ist quasi, wir müssen uns Dinge immer mehr selber geben können. Ja? Ich äh, äh, nimm ein Kissen und tröste dich oder so. Also ähm, du musst dich selber trösten können oder ich tröste mein inneres Kind oder was auch immer es alles gibt. Ähm, der Punkt ist aber, dass ich das gar nicht kann, wenn ich es nie erlebt habe. Ich kann Nähe nicht einfach so, wenn ich sie nicht gelernt habe. Das heißt, wir können uns selber auch nur spüren, wenn es ein Du gab, was uns gespürt hat und gespiegelt hat. Das ist das große, große Dilemma, in dem Menschen sitzen, dass sie sich eigentlich immer abgeschnitten oder einsam fühlen, auch wenn sie unter Menschen sind oder eben äh, selbst in ihrer Partnerschaft, weil der Bezug zu sich selber quasi fehlt. Und das können wir tatsächlich nur lernen, oder haben wir zum Teil eben auch gelernt, wenn alles gut gelaufen ist, über ein Du, über das wir das Ich lernen.
1: Ja, über ein Du, das, über das wir das Ich lernen. Ich glaube, da willst du so ein bisschen hinaus auf auch die ersten Jahre, die wir auf der Welt sind, beziehungsweise grundsätzlich, wie wir mit Bindungspersonen, also wie erstmal wie Bindungspersonen mit uns umgegangen sind, als wir noch ja. gar nicht mit irgendwem umgehen konnten, sondern eher halt passiv waren. Aber daraus entwickelt sich ja auch, wie wir selber dann mit anderen Menschen, nicht nur mit Bezugs- und Bindungs-, also nicht nur mit Bindungspersonen, sondern grundsätzlich, wie wir uns auf andere beziehen und mit anderen verhalten. Ich würde gerne, bevor wir, weil es ist, glaube ich, ein Riesenthema, ähm, und bevor wir da gleich gerne auch nochmal tiefer reingehen, du hast so einen wunderschönen Satz gesagt gerade, ich glaube, da hast du dich auf den Andreas Siegel bezogen. Ähm, Daniel Siegel. Daniel Siegel, Daniel Siegel, entschuldige. Ähm, wir wollen uns nicht verstanden fühlen, sondern wir wollen uns gefühlt fühlen. Und dieses Verstehen versus dieses Fühlen, also das ähm, macht, also für mich ist es total der total der spannende Punkt, wo ich auch beispielsweise gerade persönlich total dran bin, ähm, mir irgendwie in den letzten Monaten viel mehr mal anzuschauen, sag mal irgendwie, ne was war denn oder was ist denn in deinem Leben los, wann wie, wie ist eigentlich bei dir zustande gekommen, dass du, wie fühlst oder eben auch nicht fühlst. Also ich habe das beispielsweise, deswegen hat das so resoniert, weil ich habe immer das Gefühl, ich verstehe irgendwie halbwegs schnell, so, ne, auf der rationalen Ebene, auf der kognitiven Ebene kann ich mir mal einiges erschließen, so, deswegen bin ich dann irgendwann auch Projektmanager geworden oder deswegen habe ich eben dieses Projekt Humans are Happy auch angegangen in ganz, ganz, ganz krasse Abgrenzung zu diesen ganzen emotionalen Faktoren, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Also es war mir einfach nicht erschließbar, es hat mich so, es hat mich so genervt, es hat mich richtig sauer gemacht, aber in Wahrheit lag darunter eine ganz krasse Traurigkeit, das überhaupt nicht wahrnehmen zu können und dann habe ich halt aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, alles klar, ich gehe es jetzt wissenschaftlich an ne, und habe gesprochen mit Psychologinnen, mit Neurologinnen, mit Soziologinnen, Hauptsache trennscharf, faktenbasiert, validiert ähm, und habe dann irgendwann ganz viel verstanden, aber ich habe immer noch nichts gefühlt. Und das finde ich so dieser dieser spannende Punkt, das war für mich dann irgendwann einfach nur so diese Einflugschneise oder dieser Türöffner. Okay, wenn du jetzt einen Schritt weitergehen willst, dann musst du ins Fühlen kommen, dann musst du ne, diesen auch diesen Zugang zu Körper, wie fühlt sich denn eine Emotion an, ne? die Wut im Bauch oder die Angst im Nacken oder die Liebe im Herzen, So da überhaupt mal hinzukommen. Und da hilft mir persönlich zum Beispiel das Verständnis total gut zu ne? hey, wo habe ich das denn verloren? An welcher Stelle habe ich mich denn mal entkoppelt? Ne? Und jetzt mhm. haben wir, glaube ich, einen ganz guten Link zu dem, was du gerade gesagt hast, auch ähm, wann habe ich das denn mal gelernt oder wann habe ich das denn nicht gelernt? Und an welcher Stelle habe ich mich vielleicht von mir selber entkoppelt? Ähm, genau, und das ist... Ähm ja, ein Thema, was nicht ganz irgendwie einfach ist, so nee, zu besprechen nee. und vor sich selber zuzugeben. Aber ich glaube, das ist so genau dieser Punkt. Irgendwie finde ich, wenn man da wirklich mal selber ran will, so zu verstehen oder zu fühlen oder rauszufinden, wo hat denn mal irgendwo so eine Art Entkopplung stattgefunden?
0: Also du hast das eigentlich schon ganz gut besch beschrieben. Niemand entkoppelt sich aus, aus Spaß an der Freude von sich selber und seinen ja. Gefühlen, sondern ähm, die Entkopplung. Findet immer, immer statt, weil der Schmerz so groß ist, dass man ihn nicht mehr aushält. So. Ähm, und wir, wir, dass wir, wir, dass wir können das nicht halten, quasi, dass, dass wenn etwas zu weh tut. Und vor allem nicht als Kinder. Und dann ähm, quasi schneiden, schneiden wir, wir entkoppeln oder wir dissoziieren, würde man fachsprachlich sagen, bestimmte Gefühle, äh, unseren Körper. Ähm, wir, wir trennen uns quasi davon. Und die, der Punkt ist, dass viele Leute glauben, ähm, wenn ich was was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Gibt es ja so den Spruch. So, Keiner also, ja, genau. Also die Idee, dass wenn ich mich dem nicht zuwende, ähm, und es dann auch nicht wehtut nochmal, dass dann ich mich dem Leben zuwenden kann. Also ich. Und, und leider ist das komplett falsch, weil die Dinge mit denen wir nicht verbunden sind, die aber dennoch da sind, bestimmen unser Leben sehr viel massiver als die Dinge, denen wir uns zugewendet haben und die wir zu uns geholt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir wieder die Freiheit, nach woanders hinzugucken. Aber wenn ich nicht weiß ähm, also ich muss nicht immer explizit eine Erinnerung haben für etwas. Das, das muss ich überhaupt nicht, Also weil das kann ich auch gar nicht. Unter Zwischen drei und fünf fängt ja überhaupt das biografische Gedächtnis erst an. Also ich, ich weiß nun mal nicht, wie meine Mutter mich auf dem Arm hatte. Aber ich kann relativ gute Rückschlüsse ziehen von meinem Verhalten heute und von dem, wie ich agiere, auf das, wie es wahrscheinlich war. Das kann man einfach relativ gut tun. So, wir sind alle keine Mysterien, <lacht> auch wenn wir es selber gerne würden, sein würden. Weil wir sind so. für uns
1: selber häufig Mysterien. Also das ja, finde ich nicht ne, so. so ja. Ich kann, be bevor ich mich erstmal verstehe, gar geschweige denn fühle, ist das also Nebelgranaten ja, ja. ohne Ende. Also wirklich. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. ja. Ich glaube, ich habe halt recht früh angefangen. Äh, nichtsdestotrotz gibt es immer noch Neues zu entdecken. Also, da ist man auch, glaube ich, nie mit fertig, so richtig. Aber die Falle, in die wir treten, ist quasi dann immer nach draußen zu gucken. Wir mhm. suchen im Außen dann ständig den Grund dafür, dass unser Leben nicht so läuft oder äh, warum wir vielleicht uns, uns blöd fühlen oder traurig oder je nachdem, wie, ob ich das überhaupt beschreiben kann, wie mein Gefühlszustand ist. Auch das ist eine Fähigkeit, die ich lernen muss. So. Und die ich mal gelernt habe. Mh, also wir Inter Gefühle sind in großen Teilen interpretierte Körperempfindungen. Das heißt, sie sind eigentlich gar nicht fixiert in dem Sinne. Wir glauben aber nur, dass, sie, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, sich zu, äh, sich zu fühlen in bestimmten Situationen, weil es so vertraut ist. Aber wenn ich zum Beispiel mh, manche Menschen, wenn die Bungee-Jumpen machen, dann sagen die, boah, ich bin total aufgeregt. Ich würde sagen, ich mache mir vor Angst in die Hose und ich lasse es. Körperlich haben wir mit Sicherheit dieselben, Empfindungen und Sensationen. Es wird kribbelig, ich kriege Atemnot. Äh, nur die Interpretation der einen Person ist komplett eine positive darauf, während eine andere Person gelernt hat, diese Art von Empfindungen im Körper, auch wenn sie sie gar nicht bewusst wahrnehmen mag äh, oder kann, inter zu interpretieren als Angst. Und das Dilemma ist, je weniger quasi wir auch Spiegelung bekommen, je weniger in unseren wo wir herkommen, überhaupt über Gefühle geredet wurde oder so, desto enger ist unser Interpretationsspektrum. Und für manche ist es so klein, dass sie einfach nur sagen, gut oder schlecht geht es mir. Hm. Und sobald man fragt, was bedeutet denn gut oder schlecht, können ja. sie es einfach nicht mehr sagen. Das ist quasi das Interpretationsspektrum von dem, wie wie ich nach innen gucken kann, ist so klein. Und andere geben einem differenzierte Monologe, <lacht> die, ob sie das alles fühlen, ist die andere Frage, aber können fühlen quasi, was ist gerade in mir los.
1: Aber da, da habe ich einen spannenden, einen spannenden Punkt zu, glaube ich, weil ich kenne das beispielsweise von mir selber, dass ich irgendwie, mh, ganz ehrlich, ich habe einen Scheißtag. Also jetzt nicht heute, sondern so einfach mal als Beispiel. Ja, ne? ja. So hm. Und mir geht es nicht gut und ähm, ich check aber gar nicht genau, warum und sag irgendwie, okay, wie geht's mir und, und halt mir irgendwie vor Augen noch irgendwie krampfhaft als Versuch. So, ey, guck mal, das passiert doch Gutes, das passiert doch Gutes, hier hast du was geschafft. Aber das Gefühl ist trotzdem gar nicht kongruent jetzt zu dem, was ich da irgendwie schaffe, mal gerade noch kognitiv durchzugehen. Was würdest du dann sagen, wo kommt so eine, Dis so eine Diskrepanz her?
0: Also, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dass wir alle solche Tage haben, also ich inzwischen Merk, also, was ich total spannend für mich finde, ist zu sagen, das ist spannend. Ich fühle mich heute beschissen. Hm? Es ist nichts anders als gestern. Gestern war ein guter Tag. Mein Leben hat sich nicht einen Funken geändert über Nacht. Es ist alles noch genauso. Und ich fühle mich schlecht. So, also, und einfach zu einerseits wirklich zu sehen, okay, der Mind, Hormone, Schlaf, äh, Träume, was auch immer alles auf mich wirkt, hat einfach eine immense Auswirkung, die nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist ja erstmal das Spannende. Die Feststellung für mich selber, mein innerer Zustand hat offensichtlich nichts, also nicht nicht immer, aber häufig, nichts damit zu tun, wie mein Leben gerade ist, weil gestern war es noch nett, heute ist alles schlimm. So, Aber wie gesagt, es hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist das eine, das andere ist aber, kann ich beobachten quasi, wie, mit welchen Gefühlen ich reagiere auf, auf Dinge in meinem Leben und kann ich die beobachten und wahrnehmen, ohne zum Beispiel auch gleich zu reagieren? so Und ähm, also kann ich die Gefühle regulieren und in mir halten und beobachten. Und, und ich glaube, dass man da einfach a, immer besser wird. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder auch ein Rätsel sind.
1: Aber hast du hast gerade gesagt, so mein innerer Zustand ist nicht meine Realität. Und ich würde jetzt entge entgegnen, hä? Aber ist mein innerer Zustand nicht genau meine Realität? Also wenn irgendwie ich angenommenerweise in einer Welt lebe, die total aggressiv und gefährlich ist und ich mich vor allen anderen schützen muss und einfach nur der Größte und Stärkste werden muss, um nicht gefressen zu werden, dann ist das meine Realität, oder nicht?
0: Ja, jetzt, jetzt Huh, <lacht> Ja, es ist deine Realität, aber es ist nicht die Realität. Ja. Also wenn, wenn, wenn dein Nachbar neben dir nicht bis an die Zähne bewaffnet sein muss, in, im selben Umfeld, dann scheint es unterschiedliche Realitäten zu geben. Und das Spannende ist ja, äh, oder ich finde das immer spannender, je älter ich werde, wie sehr wir das ignorieren können. Also wir, wir, wir leben quasi äh, einfach viel in unserer Blase. Und es fällt uns ganz schwer, rüber zu gucken und zu denken, warum ist der denn jetzt so entspannt? Wo doch hier <lacht> der nächste Krieg ausbrechen wird oder was weiß ich, dass die Welt ganz gefährlich ist. Und zu kapieren, das ist für mich so, aber für dich offensichtlich nicht so. Wo ist, wer macht den Fehler? Und wir sind natürlich sofort klar, ist völlig klar, mein Nachbar macht den Fehler. Das ist Völlig logisch. Aber man könnte ab und zu mal denken, Gibt es andere Interpretationen für, für die gleiche Sache? So, also könnte ich das anders interpretieren, was ich erlebe oder was ich wahrnehme? Und manchmal haben wir ja auch schlechte Tage und dann passiert irgendeine Kleinigkeit oder ein Musikstück kommt und es macht Switch und wir, wir wechseln den State und es geht uns plötzlich besser. Wie kann das sein? Aber wie gesagt, auch ich bin mir noch ein Rätsel, dass ich ich verstehe es nicht alles, aber ich versuche es mit mehr Humor zu sehen und mit mehr, es könnte auch anders sein. Das ist warum ich, ja, Punkt.
1: Humor ist ein toller Take an der Stelle. Das ist auch etwas, worin ich mich äh, versuche zu üben, <lacht> sagen wir mal so, ähm, ob es mir gelingt, keine Ahnung. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich für mich als extrem werthaltig äh, identifiziert habe. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Du hast gerade nochmal den Punkt gesagt, wir interpretieren ja einfach Dinge. Und vorhin hast du glaube ich den Satz gesagt, unsere Gefühle sind interpretierte Körperempfindungen. Jetzt könnte ich also, haha, denken, ähm, okay, also geht es jetzt einfach darum, meine Interpretation zu ändern. Also sollte ich an meiner Interpretation schrauben, dass ich vielleicht einfach die Dinge positiver sehe. Dann kommen wir so in diese Richtung Positive Thinking und was auch immer. Oder könnte man sagen, wenn ich differenzierter fühlen kann, dann kann ich auch anders interpretieren. Ne, also was würdest du sagen, was ist, oder, oder macht beides Sinn? Weil ich sehe einmal so, wie gesagt, Link, interpretier doch einfach anders, ne, das, was du hast, einfach mal durch Reframing, Neubewertung irgendwie verzehren. Oder vielleicht kannst du auch das, was du wahrnimmst, nochmal differenzieren oder den Filter öffnen für das, was du wahrnimmst. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Thema Verbindung zu sich selber, zur Außenwelt überhaupt, was nehme ich da wahr? Wie blickst du darauf?
0: Ja, also wir haben halt einen quasi einen großen Verzerrer in unserem Leben und das ist Trauma. Okay. Das ist unsere Geschichte und wenn quasi mein ganzes System in chronischer Angst gefangen ist, kann ich die Welt nur noch durch diesen Filter wahrnehmen. Also ich, ich sehe quasi überall etwas, was beängstigend ist, weil meine Biologie das so vorschreibt. Das heißt, meine Interpretation, wenn, also, es, das ist ganz einfach. Setz dich hin und machst so: Machst einen starren Nacken, machst die Augen auf und bleibst einfach mal zwei, drei Minuten so sitzen. So, und jetzt guckst du raus in die Welt. Was glaubst du, was passiert mit der Zeit? Alles Dann wird beängstigender. Ja. Weil der Stress, das Stresshormon, also die Stresshormone gehen einfach hoch, weil du quasi nachmachst, wie man ist, wenn man Angst und Stress hat. Und dann sagt der Körper, hier muss irgendwo der Auslöser sein dafür im Außen. Und den finden wir immer. Das ist kein Problem in unserer Welt, einen Auslöser zu finden für das, was mir Stress macht. Aber intern quasi ist es eigentlich ein, 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 ein Dauerverzerrer vom, vom Bild. Es ist von, von dem Bild von außen, weil der Filter von meinen traumatischen Erfahrungen, von den Spuren, die es in mir hinterlassen hat, so stark ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das die Realität ist ähm, und nicht anders handeln kann, als mich zu schützen zum Beispiel keine Nähe zulassen können, zu können zum Beispiel. Oder Menschen eher als bedrohlich wahrzunehmen, als neugierig zu sein. Also allein gehe ich neugierig in die Welt oder gehe ich mit, mit Obacht in die Welt. So. Und wenn wir, wenn, wenn wir uns vorstellen, dass dieser Verzerrer weg wäre, also das kann man, manchmal kann man sich das auch gar nicht vorstellen, wenn man da drin so gefangen ist, dann habe ich plötzlich ein anderes Spektrum an Möglichkeiten auch in mir. Erst dann kann ich eigentlich überhaupt überlegen, kann ich das anders interpretieren, weil ich die Freiheit habe, ähm, auch Gefühle so zu regulieren, dass ich sie mir anschauen kann. Also ich sehe jemanden kommen zum Beispiel und reagiere erstmal mit Stress oder denke, sieht er oder sie, sieht unsympathisch aus, mh, so. Und dann atme ich durch und beobachte das und merke, okay, der, der erinnert mich an meinen Lehrer in der vierten Klasse, äh, der einfach immer total ätzend zu mir war. Aha, okay, daher kommt das Gefühl. Das Gefühl ist vielleicht gar nicht, weil die Person so ist, sondern weil sie meine Erinnerung evoziert. So. Und dann kann ich neu nochmal drauf gucken und nochmal quasi Informationen sammeln über diese Person und komme vielleicht zu dem Schluss, ist ganz nett. Aber das kann ich nur, wenn mein Angstsystem nicht total überdreht und sagt, wir müssen uns schützen. Dann, dann will ich dich gar nicht mehr kennenlernen. Ich, ich gebe dir nicht die fünf Minuten, die es vielleicht braucht, um festzustellen, dass du nicht äh, mein Lehrer bist von damals. So, und, und das ist sozusagen das große, groß: das ist der Elefant im Raum. So Solange wir eben diese alten Verletzungen nicht integriert haben, geheilt, ist immer so ein schwieriges Wort, und unsere Amygdala, das Angstzentrum im Kopf, zur Ruhe gebracht haben, so lange sind wir quasi ein Stück weit gefangen in unserer, in unserer Vergangenheit letztlich. so mhm. und, und legen die ständig auf die, äh, auf die Gegenwart. Und deswegen denke ich, dass ganz oft... Coachings, wo man Skills lernt oder sagt, mach doch mal anders oder mach doch mal dies, für viele Menschen überhaupt nicht funktionieren können, weil ich gar nicht die Regulationsfähigkeit habe, zu sagen, ja, dann probiere ich halt mal was anders. <lacht> so Und das heißt nicht, ich bin unfähig, sondern einfach nur, dass das Angstsystem in mir so stark noch aktiviert ist durch meine Geschichte, dass ich einfach bestimmte Dinge gerade nicht kann oder sie sehr, sehr anstrengend und schwierig für mich sind.
1: Okay, also was jetzt da sich für ein Bild in meinem Kopf zeichnet, ist eben, dass wir du hast ja gerade von diesem Verzerrer gesprochen, den wir alle ja. im Kopf haben und der ist beeinflusst durch die Traumata, die wir erlebt haben, ob jetzt ähm, Entwicklungstrauma oder Schocktrauma, da haben wir in unserem ersten Gespräch ja auch viel zu gesprochen. Also wer jetzt gerade ein Fragezeichen in meinem Kopf hat, da auch gerne nochmal reinhören. Ähm, aber ich verstehe, es bedeutet, wenn wir jetzt auch nochmal ganz kurz auszoomen, ne? wir sprechen ja über, was ist Nähe, wie kann ich Nähe zulassen? Dafür ist erstmal entscheidend, mit was für einem Bild gehe ich eigentlich durch die Welt. So, jetzt haben wir aber gerade ja festgestellt, mein Bild ist verzerrt durch das, was mir passiert ist im Endeffekt. Traumata was auch immer für Das Leben halt. Das, genau, danke. Durch das Leben. So, und wie gehe ich damit um? Das heißt, um ein klares Bild bekommen zu können, muss ich mir mindestens mal mein, meinem Verzerrer gewahr werden. Ne? Vielleicht muss ich ihn, ihn gar nicht ganz ausstellen Vielleicht geht das auch gar nicht irgendwie, aber ne, ich kann ja wenigstens mir darüber bewusst werden, hey, ich habe einen Verzerrer und dann damit nochmal vielleicht eine, ja, dann eine neue Bewertung, wenn man so will, durchführen, um vielleicht Nähe zulassen zu können. Das ist zumindest das Bild, was jetzt in meinem Kopf sich so dadurch erschließt. Ich sehe dich ja. nicken, aber macht das Sinn für dich so auch?
0: Ja, das macht Sinn für mich, weil du, ähm, weil je näher es wird, hm? desto mehr springt die Vergangenheit in die Gegenwart. Das ist ein, das große, große Dilemma, was wir alle erfahren, vor, wenn wir in Partnerschaften gehen, in, Bezie in Liebesbeziehungen reingehen. Wo, also wir haben quasi mehr Luft, wenn uns jemand nicht so nah ist, ähm, aber wenn jemand uns wirklich nahe kommt oder kommen möchte oder wir der Person nahe kommen möchten dann gibt es, am Anfang hat man immer noch ein bisschen, wenn man frisch verliebt ist, sage ich immer, hat man immer noch ein bisschen Luft. So. Die Neurosen verstecken sich alle im Schrank, damit man auch attraktiv genug bleibt. So. Aber so nach drei Monaten kommen sie dann alle langsam zum Vorschein und man lernt sich besser kennen, so wie man das so schön sagt. Und dann eben ähm, kommt, werden diese Kindheitsmuster, wie wir in Nähe gelernt haben und äh, einfach wirklich aktiviert. Und der Filter oder die Verzerrung kann einfach immens stark werden, so dass wir uns einfach total verhaken und ähm, ja, und ja, uns wirklich einfach so verhaken, dass die Beziehung auch scheitern kann, zum Beispiel.
1: Oder gar nicht erst zustande kommt, weil das Oder macht mir gar nicht richtig Angst, kommt. wenn ich mich jetzt wirklich committen müsste. Es ist, das resoniert so doll. Thema Bindungsangst habe ich mich äh, qua eigene Biografie auf jeden Fall auch mal mit auseinandergesetzt, beziehungsweise mache es auch. Und mein Therapeut meinte letztens zu mir so, ähm, ja, du kannst aber doch einfach im Wir auch ein bisschen das Ich und das Du üben, so dass beides halt auch drin Platz hat. Und es war so... Ja, du hast voll recht oder sie haben voll recht, aber es ist halt so heftig schwierig, das umzusetzen.
0: Ja, das oder ist total schwierig, sich, vor ja. allem, weil, also das zum Beispiel, das ist ja ein Muster, dass wir mal unsere Bindungsperson, meistens die Mutter, weil die am Anfang einfach näher ist, dass die Mutter sich über uns reguliert hat. Ja. Also sich Nähe geholt hat quasi, die sie vielleicht woanders nicht bekommen hat und quasi das, das Baby von Anfang an eine Aufgabe hatte. Und mhm. das, das kann ganz subtil sein, das, das kann auch massiv sein, aber das hat ein, auch das hat ein Riesenspektrum. Aber womit wir aufwachsen oder, oder ich, wenn ich dann anfange zu krabbeln, dass äh, ich eine Mutter habe, die immer Angst hat oder auch einen Vater, der mir immer mhm. suggeriert, nicht so weit so und das ist gefährlich und das ist gefährlich so das heißt ich lerne dass zum Beispiel wenn ich selbstständig werde wenn ich ich werde ich zum Beispiel die Bindungsperson verliere oder frustriere oder die traurig dann ist oder mit Liebesentzug reagiert wenn ich zu viel in die Welt gehe zu viel Spaß habe mit anderen habe so oder eben ich lerne äh, gar nicht zu trennen und zu sagen, du darfst anders sein als ich. Ich erlebe quasi, sobald es dir schlecht geht, fange ich an, mich um dich zu kümmern. Nicht, weil ich so besonders liebevoll bin, sondern weil ich deinen Zustand regulieren muss, damit es mir überhaupt gut gehen darf. Das, das sind alles quasi Dinge, die wir mitbringen und die eine Beziehung dann äh, sehr äh, essentiell prägen. So, also ich gehöre auch zu denen zum Beispiel, die äh, von da kommen, ähm, immer die andere Person regulieren zu wollen, immer sozusagen für Sorge zu tragen und dann zu vergessen, wie fühle ich mich eigentlich an so. Und über die Jahre ist das besser geworden, aber ich weiß nicht, ob ich da jemals <lacht> die, die Königsdisziplin von ich bin ich, du bist du und wir zusammen sind wir erreichen werde, aber ähm, äh, immerhin habe ich inzwischen eine Ahnung, was es wie es sein könnte. Also früher mit 20 ging das gar nicht.
1: Du hast ja gerade diesen schönen Satz gesagt, ähm, weil ich erst deinen Zustand regulieren muss, bevor es mir gut gehen kann. Und da haben wir ja, glaube ich, schon so dieses wenn und wir darf. Hm. Und bevor es mir gut gehen darf überhaupt, genau. Ne, bevor ich überhaupt bei mir sein darf. Das heißt aber, ich muss immer ein bisschen mehr Also in diesem Beispiel, da gibt es ja verschiedene Ausprägungen, ist schon klar. Aber was auch mir eher näher liegt, ist auf jeden Fall dieses so, ich bin eher mit meinen ähm, ja, mit meinen Synapsen, mit meiner Aufmerksamkeit irgendwie bei wem anders. Und dadurch aber gar nicht so bei, bei mir, sondern gucke erstmal, okay, es geht irgendwem anders gut. Ähm, und habe dadurch halt ehrlich gesagt so ein bisschen auch, glaube ich, irgendwo an irgendeinem Punkt mal verlernt, so zu spüren, ey, wie geht's mir eigentlich? Was sind hm. eigentlich meine Bedürfnisse? Was will ich eigentlich? Wie wäre es eigentlich für mich so richtig geil? Für mich wäre es immer so richtig geil, wenn es für den anderen Menschen richtig toll ist aha, richtig cool. Ne?
0: Ja, also, ähm, wenn keine Person in der Beziehung das nur ansatzweise hat, sondern ins Gegenteil geht, nämlich, äh, ich sage immer den Satz, der ist ganz schön, ähm, es ist schön, dass du da bist, aber nicht hier, so, also, aha. das heißt, es ist schön, dass da jemand ist, aber ich will gar nicht und kann nicht in Kontakt gehen aber ich möchte auch nicht alleine sein, so. Ich möchte neben dir bei mir sein und schaffe überhaupt nicht, in diese Brücke zu gehen, äh, wirklich zu fühlen, wie es dir geht. So, manche Menschen haben so 40 Jahre eine Beziehung, die funktioniert prima, die unterstützen sich im Alltag, ähm, die machen Sachen zusammen, so. Aber die sind nie intim miteinander quasi, weil sie nicht die, sich so öffnen können, dass Nähe wirklich echte Nähe entstehen kann. So. Für die ist Nähe dann eben, wir machen was zusammen. Das verbindet uns. Mm. so Und wenn das für beide okay ist, ist das ja wunderbar. Aber wenn eine Person so ist wie du und die andere Person quasi eigentlich immer bei sich bleibt so und einfach nur gut findet, dass du irgendwo in der Nähe bist, dann ackerst du dich tot in der Beziehung. so Weil du willst immer, du sagst, also ich kenne das so, ich sag dann euch, ich, du fehlst mir, es ist einfach überhaupt nicht nah. Und der, die andere Person sagt, wieso, ich bin doch hier. <lacht> Und dann sage ich, ja, aber das ist nicht der Punkt. So. Und man findet überhaupt nicht, man kann das überhaupt nicht übersetzen, um was es wirklich geht. Und dann äh, hat man natürlich einfach ein, ein echtes Problem.
1: Ich habe da einen Impuls zu. Wir reden viel über Nähe und was, mich, was sich mir gerade irgendwie aufdrückt, ist die ganze Zeit ein Synonym, nämlich Verbindung. Mhm. Eigentlich geht es so mal, ne, Arbeitshypothese vielleicht, es geht bei Nähe, Nähe zu anderen, Nähe zu mir selber, es geht im Grunde darum, eine Art von Verbundenheit zu spüren. Ne? Also ich bin mhm. mit mir verbunden, ich bin mit wem anders verbunden. Und Nähe kann man ja auch schnell, finde ich jetzt vom Wort her, so im Geografischen sehen. Wir sind uns nah oder nicht. Ne? Ähm, nur weil ich jetzt neben dir sitze, heißt das nicht, dass wir uns deswegen nah sind. Aber wenn man sagt, okay, ne, ich fühle mich nicht verbunden, dann ist dieser, dieser vielleicht dieser örtlicher Aspekt, den das Wort Nähe einfach auch im Deutschen mitbringt, so ein bisschen ausgeschaltet und vielleicht hilft es hier zu sagen, es geht bei Nähe vor allem darum, in Verbindung gehen zu können mit anderen Menschen, mit mir selber, erstmal mit mir selber, um dann ne, vom Ich zum, zum Du irgendwie ja, sich beziehen zu können, vielleicht gibt es gibt's dann da irgendwie eine Wir-Ebene, muss ja auch nicht immer, ähm, aber das könnte ich mir einfach gerade vorstellen, als erstmal als Gedankenkonstrukt und noch voll in der Kognition. Aber wenn man einfach sagt, hey, es geht eigentlich um Verbindung. Auf jeden gehst, Fall. Gehst du also das
0: ist, so nenne ich es auch eigentlich normalerweise. Ja. Das ist meine, mein, der Kern meiner Arbeit, Verbundenheit mhm. mit mir selber, mit anderen Menschen die Möglichkeit zu haben und auch noch zu dem, wo wir leben quasi.
1: Mhm. Ja. Ich habe dazu letztens, ich, mir, mir kommt es einfach gerade so in den Sinn, ich habe dazu letztens ein, äh, ein Podcast-Gespräch gehabt, ähm da ging es um Spiritualität. Ähm, ich äh, will ganz kurz erklären, worum es geht. weil Spiritualität, ai, 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 ich habe das alles hier so wissenschaftlich gestartet, da konnte ich ja gar nichts mit anfangen, ganz, ganz schwierig. Mittlerweile verstehe ich, na, warte,
0: <lacht> Sorry,
1: darf man sich auch mal anschauen. Ähm, und äh, Dr. Ulrich Ott hat äh, eine wunderschöne Bücherreihe, unter anderem Spiritualität für Skeptiker. Der geht das Ganze nämlich sehr neurologisch, sehr psychologisch, ähm, wissenschaftlich an und der bezieht sich wiederum auf Anton Bucher. Anton Bucher hat ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt Psychologie der Spiritualität. Und der sieht Spiritualität, also der sagt, das Kernelement von Spiritualität ist nämlich Verbundenheit. Und die kann man ähm, empfinden auf vier Ebenen. Und dann hat man einmal eine horizontale Ebene, da geht es um Verbind Verbundenheit zu Natur, Umwelt, Kosmos, wenn man so will. Und auf der anderen Seite zur sozialen Mitwelt, also zu Mitmenschen. Und auf der vertikalen Achse einmal Verbindung zu sich selber und Verbindung zu einer höheren Macht. Ob man es jetzt Gott nennt oder sonst wie. Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie einen ganz spannenden Punkt. Dass es irgendwie, weil, weil in dem Moment, wo sich dann in meinem Kopf dieses Graphensystem zeichnete, okay, wenn es um, um Nähe geht, dann geht es nicht darum, dass man sich jetzt möglichst nah irgendwie an wen ransetzt oder ganz doll kuschelt oder sonst irgendwas, sondern erstmal so eine Verbindung, ja, Nähe oder Verbundenheit zu sich selber. Und daraus, ähm, ich sehe das dann nicht wie so ein Punkt in so einem Graphensystem, der an einer bestimmten Stelle ist, sondern eher wie so ein Kreis, der, und darüber, der, der expandieren kann. Darüber mhm. hattest du ja auch in unserem ersten Gespräch gesprochen, dass es um, um Expansion geht. Und darüber kann dann, können dann halt eben diese verschiedenen Ebenen oder kann, so wie ich Verbundenheit slash Nähe empfinde, eben in verschiedene Richtungen wahrgenommen werden. Mir hilft diese Gedankenstütze halt mal wieder total, weil irgendwie doch dann über die Kognition sich einiges erschließt. Ähm, aber macht das auch für dich so Sinn oder würdest du sagen, da hast du nochmal einen anderen Impuls zu?
0: Nee, das, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich hatte auch noch einen ganz schlauen Gedanken, den ich jetzt aber wieder vergessen habe. Oh, <lacht> vergessen er <gleich>. habe dazu. <lacht> ähm, ich, also da wo, wo ist die Mitte sozusagen auch von, von da, davon? Die Mitte. Mm die kann sich ja verschieben. Also ich glaube, dass das eben nicht statisch ist. Die Mitte muss nicht immer ich sein, von, von wem ich ausgebe, sondern die, ich kann auch sozusagen aus der Natur raus fühlen, was, was, was passiert denn dann? Oder auch deinen Standpunkt einnehmen. Was, also was passiert dann? Also diese Art von Verbundenheit, die können wir ja nur leisten, A, wenn wir uns sicher fühlen, so, und wenn wir in, also uns eben auch fühlen, wenn wir nicht uns verloren haben, so, das, und Spiritualität, so wie sie oftmals genutzt wird, ist, um aus dem Irdischen in etwas Geistiges zu kommen und das Irdische hinter uns zu lassen und das glaube ich eben überhaupt gar nicht. Spiritualität muss verkörpert sein und äh, im Körper stattfinden und auf dieser Erde. Weil hier leben wir nun mal gerade und hier gibt es viele, viele wichtige Aufgaben, die wir haben. So Und das, das, was auch immer da noch sein mag, das wird schon dann sich zeigen, wenn es soweit ist, sozusagen. So, Aber ähm, ja, ja.
1: Du hattest ja gerade ähm, in dem Beispiel vor zwei Minuten oder drei Minuten gesagt, oder so eine Art Beziehung skizziert, die eher tendenziell funktional ist. Ne? Und mhm. da sind dann zwei Menschen beispielsweise, die aber in ihrer Verbundenheit, wie auch immer sich das dann ausdrückt, eigentlich gar keine Intimität erleben. Und ich finde diesen Begriff von Intimität an der Stelle total spannend, denn ich kann mir vorstellen, miteinander intim sein, dass man dann schnell an irgendwas Sexuelles oder irgendwas Körperliches erstmal denken kann. Dabei ist Intimität, da, eigentlich meint es das gar nicht. Nein,
0: ähm, Intimität ist einfach was, wo wir so verbunden sind, dass es die Welt ausschließt. Das erkläre. ist für mich Intimität. Es, so. Wir sind
1: so verbunden, dass es die Welt ausschließt. Ja, heißt du, bist, das?
0: du bist der einzige Mensch, der gerade für mich existiert. Das, wir sehen das sogar auf der Straße oder wir sehen das bei Menschen, wir, wir stören die dann nicht. Mhm. Ja, ich, ich spreche ja zum Beispiel Leute an äh, manchmal, aber manchmal spreche ich die nicht an, wenn die gerade im Gespräch sind, weil ich merke, da ist eine bestimmte Intensität und die gibt's, ist natürlich steigerungswürdig. So. Und ich glaube eben zum Beispiel, und das war der Gedanke, dass Intimität, sexuelle Intimität, ist eigentlich nur möglich, wenn wir auch sonst fähig sind, intim zu sein ohne Sexualität und viele und da ist jetzt der andere Gedanke noch wunderbar. Viele Menschen überspringen die, die, die eigentlich die Intimität, die erstmal entstehen muss, und werden körperlich, weil sie hoffen und glauben, dass sie dann jemandem nah sind. Und das ist leider ein Trugschluss. Man kann Sex haben ohne jede Nähe und ist danach vielleicht. Ja, also wenn man nur Leidenschaft gesucht hat, ist vielleicht okay, aber ansonsten, wenn man noch Nähe sucht, ist man danach total frustriert. Das heißt, dass, dass es bei, bei Sexualität, wenn wir Sexualität und Intimität zusammenbringen wollen, dann sollte es in der Beziehung möglich sein, Intimität zu fühlen und Nähe zu fühlen, ohne dass es sexuell ist, so, und das, das ist ein Feld, was wir zusammen kreieren müssen, das kann nicht nur eine Person machen, sondern wir müssen das zusammen reingeben, indem wir uns zum Beispiel verletzlich machen, indem wir uns zeigen mit dem, wie wir sind und was gerade akut ist und in uns lebendig ist oder so und, und die andere Person damit ist, mit uns ist und das aufnimmt und fühlt und nicht sofort ihr es dazu, ihren Senf dazugeben will, sondern vielleicht auch den Raum einfach mal aufmacht, dass du mit allem da sein kannst und dann vielleicht fragt möchtest du was von mir auch hören, das geht in mir vor. Also indem wir wirklich einen Raum kreieren, wo du bei dir landen kannst. Und über das bei dir landen kannst du dann auch quasi bei mir also landen, wenn wir beide das jetzt wären, also bei der anderen Person landen. Und dann wenn daraus sexuelle Intimität entsteht, hat die natürlich eine vollkommen andere Qualität, als wenn ich eigentlich dir kaum zuhören kann und kaum bei dir sein kann und ständig aufs Handy gucke und dann sage, du, ich bin scharf auf dich, lass uns ins Bett gehen. Das wird einfach eine andere, eine andere Geschmacksrichtung haben. Und die kann ja auch manchmal ganz gut sein, aber für eine Beziehung, um die zu vertiefen, braucht es auch die andere Qualität. Und die muss erstmal im Alltag möglich sein, bevor ich die äh, zur Sexualität trage. Aber wir ja. springen ganz oft, so, ja. weil es einfacher erscheint.
1: Total. Und ich habe da, also ich finde das so klasse, was du gerade sagst, weil ähm, du meintest ja, wir müssen erstmal fähig sein. Intim zu sein, bevor wir dann irgendwie, na, jetzt auf körperlicher Ebene in dem Beispiel oder sowieso mit wem anders vielleicht Nähe zulassen können, weil wenn man das Wort intim Intimität hernimmt, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, welches Buch genau das war, wo ich das mal gelesen oder geschickt bekommen habe, in Intimacy, aus dem Englischen, into me I see.
0: Ähm, ja, das hast be du beim letzten Mal schon gesagt. Bedeutet,
1: genau. Ja, genau. Und das ist halt eigentlich, ne, es geht gar nicht darum, also ich kann erstmal mit oder ich darf erstmal mit mir selber intim sein, also in mich reinschauen. Und wenn wir jetzt wieder diesen Verzerrer nehmen, beispielsweise, die ganzen Geister und Dämonen, die wir haben, die ganzen Annahmen und Fehlannahmen und Interpretationen und wie groß ist eigentlich da das Tor, durch das wir irgendwie Gefühle wahrnehmen können. Wenn ich da erstmal in mich reinschaue und Intimität mit mir selber überhaupt halten und zulassen kann und es halten kann, in mich reinzuschauen, dass das überhaupt Voraussetzung ist, um wirklich mit anderen Leuten eine echte Intimität ähm, ja herstellen und aufbauen zu können, denn eine Verbindung durch jetzt beispielsweise Sex ähm, ist an der Stelle vielleicht überhaupt gar nicht intim, ne? also vielleicht ja körperlich intim, okay, aber jetzt überhaupt nicht auf so einer emotionalen Ebene und dann wo du das Beispiel angefügt hast, ganz kurz hint hinterhergeschoben, zweiter Punkt, so dieser Unterschied zwischen Regulation und Kompensation. Hm. Weil ich kann mir vorstellen, dass da an der Stelle, das kann alles Mögliche sein. Das kann Sex sein, das kann Arbeit sein, das können Drogen sein, das kann äh, was auch immer sein. Ne? Dass in dem Moment aber ich mich eigentlich selber überhaupt nicht reguliere, sondern ich kompensiere nur was. Hm. Ne? Und stelle dann eine Art vermeintliche Nähe her, oder Intimität her. Aber das ja Ja, und die wird dann
0: immer enttäuschend. Also, das hat immer diesen Geschmack von fade, von leer. Und mm. ich suche dann immer mehr. Also, ich, ich denke dann beim nächsten Mal wird es besser. So, äh, und ich ich glaube eben, dass das so nicht funktioniert, sondern mh, wenn wir, also klar, wir müssen lernen, in uns reinzuschauen. Aber es macht eben Unterschied, ob du mir den Raum dafür gibst. Also, und mir hilfst, da reinzuschauen quasi in mich oder ob ich alleine zu Hause bin und Tagebuch schreiben finde ich toll, also ich mache das oft so und immer wieder zu gucken, okay, was ist los, dass ich einfach einen Moment habe, wo ich wirklich bei mir lande, landen kann, ohne mit jemand anderem beschäftigt zu sein, so und zu gucken, ja, was ist denn eigentlich gerade Sache, so, wie fühle ich mich? Aber wenn ich in einem Gespräch bin und jemand gibt mir den Raum und fragt und hat auch Ideen, auf die ich selber gar nicht komme, also das Dilemma ist ja, wenn wir mit uns alleine gucken, wenn wir, so, ich, ich sage immer, wenn wir zu selbstreferenziell sind, das heißt, wir, wir sind eigentlich immer in unserem eigenen Kopf unterwegs und denken, dass es da die Lösung gibt, dann ist der Verzerrer am allergrößten, <lacht> so, das ist, jemand hat mal gesagt, in seinen eigenen Kopf zu gucken, ist wie ein Prisma gucken, man denkt, man hat eine andere Perspektive, aber es ist immer eigentlich das Gleiche, weil manche Dinge können wir aus uns selbst nicht schöpfen, aber wenn du es mir sagst und spiegelst und sagst, hier, dann kann ich manchmal sagen, ja, stimmt. Also meine Güte, Tomaten auf den Augen. Ich, ich sehe es nicht, was vor mir liegt, weil ich diese Perspektive mit mir selber nicht einnehmen kann. So, und, ähm, und ich glaube, das ist eben das, das so Bedeutende an intimen Beziehungen. Und damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften, die diesen Raum bieten, dass ich bei mir landen kann und mir jemand hilft mich anzuschauen, so, oder ich auch jemandem helfe. Es kann ja auch total toll sein, so ein Gespräch zu haben, wo, wo ich für jemanden da bin und wir zusammen auf Forschungsreise gehen und, äh, und wir sind beide total beglückt hinterher.
1: Mhm. Ja, da ich mal den, da ich mal einen schönen Satz gehört in einem anderen Podcast-Gespräch. Wir sind nicht nur hilfsbedürftig, wir sind auch helfensbedürftig. Ne? Also auf ist ja jeden Fall. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur, dass man irgendwie für andere Leute sich quält, irgendwann mal was zu tun, sondern das gibt uns ja auch selber total viel. Aber
0: da, da ja. gehen alle, soweit ich das gelesen habe, gehen dabei alle Hirnareale fangen an zu leuchten, wenn wir etwas geben, wenn wir äh, nicht, wenn wir etwas bekommen, sondern wirklich wenn wir etwas geben, weil uns das so happy macht, weil es einfach für unser soziales Leben so essentiell ist und wenn wir natürlich immer bedürftig sind und in die Welt gucken, wo kriege ich was her, dann kann ich keine Verbundenheit kreieren, weil Verbundenheit bedeutet eben auch, den Raum für, für dich aufmachen zu können. Mhm. Nicht immer und also es geht nicht darum, sich dann ausnutzen zu lassen, sondern aber es kreieren zu können, Verbundenheit.
1: Mhm. Und da sind wir, ich finde das, da, da kommen jetzt irgendwie so ein paar schöne Punkte zusammen, ne? weil Nähe herstellen, wie kann ich Nähe herstellen beispielsweise? Dadurch, dass ich aus so einer richtig tiefen, ehrlichen, liebevollen Haltung heraus, wem anders was geben will. Das muss, ja, das kann Zeit sein, das kann Feedback sein, das muss ja nicht immer irgendwie um dingliche Sachen gehen. Ähm, so, und wenn ich das eben nicht tue aus einem Mangel heraus, weil ich mich mal gerade selber nicht spüren kann, ähm, versuche ich jetzt irgendwie Nähe herzustellen, sondern wenn das wirklich aus so einer aus so einem Ich habe mich angeguckt und ich weiß, was ist mein Motiv jetzt hinter dem, was ich da eigentlich gerade vorhabe oder tue und ich das mal mich wirklich ehrlich kritisch gefragt habe und dann irgendwie dazu komme, ja, es ist halt wirklich so aus, keine Ahnung, aus dem Herzen ne, am Ende, dann entsteht wirklich ja total viel Nähe. Ich kenne dazu keine CT-Bilder irgendwie, dass alle Gehirnareale leuchten. Ich kann es mir total gut vorstellen, dass da vieles, vieles losgeht. Ja, das macht total viel Sinn. Ich hatte letztens so eine, das war jetzt äh, äh, gerade erst vor kurzem, ähm, so eine Situation, das fand ich auch, das will ich einfach gern teilen, weil es war irgendwie so voll das krasse Gefühl von einer intimen Verbindung und die auch auf so einem ganz alltäglichen Beispiel ist. Vielleicht können da einige Leute zu relaten, wenn, wenn ich das jetzt erzähle. Ich habe jemandem so ein YouTube-Video gezeigt, das habe ich selber bestimmt vier, fünf Jahre nicht gesehen. Und da gab es so eine Szene, die ich witzig fand, aber das Video dauert ungefähr siebeneinhalb Minuten und es waren so ein, zwei Sekunden, die ich irgendwie als lustig in Erinnerung hatte und wir gucken dieses Video und diese lustige, vermeintlich lustige Szene war relativ am Anfang und dann ähm, war so für mich so voll quälend, gucken wir so, äh, irgendwie so fünf Minuten dieses Video oder sechs und ich war so, ach du Kacke, ey, scheiße. Es ne? so, <lacht> ist, so, ist mir so richtig unangenehm. Verkrampft so auch voll, aber natürlich so, dass man es dass nicht richtig sieht, sondern halt mich irgendwo an mir selber fest. Sämtliche Muskeln angespannt. Und dann am Ende ähm, geht das Video aus und ich fange so an, irgendwie so, ja, ach, irgendwie, ich hatte das halt irgendwie so lustiger in Erinnerung oder keine Ahnung, ja, auch ewig nicht gesehen und so weiter. Und dann sagt der Mensch einfach so, ey, ähm, ich kenne das voll krass gut. Wenn man einfach so eine Sekunde als witzig in Erinnerung hat und dann sich so denkt so oh nein und irgendwie anfängt sich zu rechtfertigen, aber ey danke fürs Teilen, Mann, ich finde das voll nice, dass du das irgendwie gerade gezeigt hast und ich habe mich so doll gesehen gefühlt in dem Moment. Das war halt so, das war halt so ein voll das Ehrliche, so ne ich habe mich gezeigt in dem Moment und es war mir so peinlich soziale hm. <lacht> Scham absoluter ey absolut und ähm, ja, das war auf jeden Fall irgendwie so, so eine ganz alltägliche Erfahrung, finde ich, in dem Moment von Nähe. So, und von irgendwie so sich zeigen, aber auch gehalten werden. Und dann dadurch aber auch wieder voll doll auf einmal in die Fähigkeit kommen, mich, mich selber halten zu können. Durch diese ja, Art von Co-Regulation in dem Moment.
0: Genau. Das ist ein fantastisches Beispiel eigentlich, wie alltäglich das eben ist. Also A ist Scham einer der größten, größten Blockierer von Nähe. So, weil Scham macht uns immer einsam. Mhm. Und ähm, wenn das Scham mein täglicher Begleiter ist, quasi für mich selber, habe ich große Schwierigkeiten. Wie, ka wie kann ich in Nähe gehen, wenn ich immer denke, ich bin es gar nicht wert oder ich sollte gar nicht auf dieser Erde existieren? Und dann das andere ist, ähm, du hast es quasi ausgehalten, so, also, und wirst natürlich dann, dann wissen wir, wieso wir abends alle so verspannt sind, wie oft das am Tag ist, so, und dann hast du es geoutet, quasi, und der andere hat deine Scham reguliert, so, und, und das ist das, was hätte auch passieren müssen als Kinder, dass, wenn Eltern uns abmahnen, dann entsteht Scham, und dann sollten sie reparieren, weil es ein Bindungsbruch ist, Scham ist immer ein Bindungsunterbrecher und ich eigentlich brauche ich dann jemanden, der genau das tut, was dein Freund gemacht hat. Hey, ich kenne das auch und so. Der hat dich quasi aus dieser Scham wieder rausgeholt in die Verbindung. Und das Spannende ist ja, dass man sich danach dann viel näher mit dieser Person fühlt. So, weil man war so verletzlich, die Person ist gut damit umgegangen und das macht total viel Vertrauen und Nähe. So, und so das ist ein super klassisches Beispiel, wo wir uns im Alltag unterstützen können oder einfach mehr sein können damit, mit uns selber. Und das ist aber so, so banal und gleichzeitig bedeutend ist es eben, wie wir reagieren und was wir damit machen.
1: Ja, total. Also, ne, da, da, da zeigt sich, finde ich, so ein bisschen nicht Ambivalenz, aber irgendwie so dieses: ja, also die Banalität, aber eben auch nicht Banalität gleichzeitig man könnte ja schon fast denken, das ist paradox, ich muss das glaube ich auch vielleicht kurz wirken lassen. Ähm, so. aber dabei klingt auch noch der Satz hinter der Satz an, was du gerade gesagt hast, Charme ist ein äh, Bindungs, was hast du gesagt, Bindungsvernichtung.
0: Unterbricht Bindung.
1: Charme unterbricht Bindung, ja, voll, ne? Zum e ja und ich bin schon wieder da erstmal zu mir selber, weil ich schäme mich ja gut, meistens schämt man sich für sich selber, außer es ist halt so Fremdscham, wenn man irgendwas, keine Ahnung, anschaut, was, was einen so ganz doll irgendwie die Fußnägel hochklappen lässt. Ähm, ja, ein Windungsunterbrecher, aka Scham.
0: Ja, deswegen ist eines der wichtigen Dinge, um wirklich Nähe leben zu können, ist, äh, dass wir äh, reparieren. Also, dass wir lernen zu reparieren. Wie wichtig das ist, Bindungsunterbrechungen zu reparieren und nicht einfach so zu tun, als wäre es gar nicht gewesen, der Stress oder der Streit, mhm. so oder äh, was ich gesagt habe, was viele machen, sondern wirklich aktiv zu reparieren, zu sagen, wie geht es dir denn jetzt damit und äh, es tut mir leid, was passiert ist, auch, auch auch, zum Beispiel, wenn ich gar nicht schuld bin, es geht gar nicht immer um Schuld, sondern es kann ja sein, dass ich irgendwas tue, was dich jetzt, das, was dir, dich schmerzt. Aber es hat gar nichts damit zu tun, dich zu verletzen, sondern es schmerzt dich, weil ich vielleicht das Wochenende alleine wegfahren will. Das ist voll in Ordnung. Und dennoch kann es sein, dass du sagst, oh, ich habe mir was anderes vorgestellt. Und allein, wenn dann jemand nicht sagt, meine Güte jetzt, das nervt so, sondern oh ja, ich kann das, kann das verstehen. So, äh, das, das, tut mir, also, das tut mir leid. Ohne, dass ich denke, ich muss jetzt alles canceln. Mm. sondern das bin ich, das ist mein Leben, ich möchte das gerne machen und ich sehe, es macht dir etwas aus und ich bin bei dir und habe Verständnis, ohne dass ich es meins aufgeben muss, aber ich versuche, die Beziehung zu reparieren, indem ich sehe, wie es dir geht und auch damit sein kann und nicht dann sage, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, weil das, das stresst mich jetzt, wenn ich sehe, dass du leidest. So Und das ist, macht Intimität und macht Nähe, wenn wenn wir das können für jemanden.
1: Ja, also du hast, das ist jetzt ja so ein wundervolles Beispiel für, ich kann mich selber regulieren, ich kann aber auch wen anders regulieren, also gehe in die Selbst- und Co-Regulation. Und was du vorhin ja so wundervoll als Königsdisziplin beschrieben hast, ne, ich kann im Wir das Ich und das Du halten in dem Moment. Ne? Und das ist das ist, glaube ich, ja, also es ist es ist so witzig, oder beziehungsweise es ist am Ende dann doch immer so simpel. Wo, ne, wo kommt man dann, wo landet man denn dann? Ne? Und dann ist es halt, wir haben diese verschiedenen Ebenen. Ganz simpel, ich, du, wir. Und dass man erstmal, ne, dass, dass wir erstmal auf der Ich-Ebene schauen und, und uns selber halten können oder auch zugelassen, zulassen können, gehalten zu werden und auch andere Menschen halten können und dass eben dadurch ein, ein wir entstehen und gehalten werden kann. Ähm, und das spiegelt sich halt irgendwie immer wieder in allen möglichen Facetten. Ob ich mir den inneren Verzerrer anschaue, ob ich ähm, Blickkontakt mit anderen Menschen suche oder aushalten kann, ob ich ein spontanes Gespräch suche oder aushalten kann, ob ich irgendwie aushalten kann, dass da ein YouTube-Video läuft oder wie ich darauf reagiere oder ob ich halt beim Wochenendtrip, wie du es gerade gesagt hast, dann trotzdem sage, hey, aber für mich ist das wichtig und ich möchte es gern machen und ich habe dich deswegen trotzdem lieb und niemand stirbt. Ähm, und ich sehe dich, ich sehe dich und mach's aber trotzdem. Jetzt habe ich Siri angemacht, weil Siri dachte, sie wäre gemeint. <lacht> 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 so. Auch kurz äh, Siri aus dieser Ebene verbannt. Nein, aber ähm, ja, also irgendwie, ist, es kommt einfach für mich, gerade so dieses Bild, wo, wo einfach diese verschiedenen Beispiele sich so einordnen, aber es ist am Ende immer wieder das, ne? Bei sich selber anfangen und daraus dann so in die Welt schauen.
0: Ja, das ist so ein schönes, auch ein schönes Schlusswort. <lacht> so. Das ist, äh, es ist simpel, aber nicht einfach. Das ist das Problem. Es <lacht> ist einfach ein, 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 Lebens, äh, ein Lebensmeisterschaft sozusagen. So. Und, ähm, und schließt ganz viel, ganz, ganz viel ein, weil je mehr wir das können, das, um nochmal auf das Thema von unserem ersten Gespräch zurückzukommen, desto erfüllter wird mein Leben.
1: Ja, Lebensmeisterschaft oder Lebenskunst. Ne? Ich. Ja. Ich mag da den Doktor's den gelingendes Leben, aber du hast es, also ich, ich, ich mag mich da total gern anschließen. Es ist, es ist simpel, aber nicht einfach. Ähm, wir bleiben dran.
0: Wir bleiben dran, <lacht> genau. <lacht> ja, vielen Dank, Leo. Tolles Gespräch. Also, ich fand es zumindest toll. Ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank.
1: Das war die 51. Folge bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Um das nächste Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst. Wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.